하나님 말씀 보시겠습니다. 창세기 20장입니다. 오늘 창세기 20장 전체를 보시는데 함께 봉독할 구절은 1절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 아브라함이 거기서 네게베 땅으로 옮겨가 가데스와 술사의 그 아래 거류하며 그 안에 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함은 이 때문이니라 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살리니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우린 종종 인생을 여행에다가 비유하거는 하죠 여러분 여행을 떠나려면 준비하지요 인생이라는 여정을 떠나면서도 준비 없는 여정이 되면 그 여행은 즐거운 여행이 될수 없습니다. 인생 여행을 떠나면서 꼭 필요한 준비가 있다면 어떤 것들이 있을 수 있을까요? 여러분들은 여러분들의 인생의 여행을 떠나면서 무엇을 준비하고 떠나셨으며 지금 무엇을 준비하며 그 여행을 살아가고 계신가요? 어떤 분은 헨리 카이즈라는 분이죠. 카이즈 퍼마넨트 보험의 창업자인 헨리 카이즈는 인생 여정을 잘 감당하기 위해서 가장 중요한 것이 정확한 목표를 세우는 것이라고 말했어요. 그래서 그가 말하기를 인생에 목적이 없다면 최선에 도달할, 도달하기 위한 시작조차 할수 없는 것이라고 하는 유명한 한마디를 했죠. 또한 조사 결과에 의하면요 갤럽 조사에서 의미 있는 인생이 되기 위해서 필요한 12가지 항목에 대한 조사를 했더니 그 중에서 넘버 원으로 많은 분들이 인생 여정이 의미 있는 여정이 되려면 이것이 넘버 원입니다 했던 것이 있어요 뭔인 같아요? 건강이랍니다 근데 저는 그것보다도 더 필요한 때로는 생각지 않지만 정말 필요한 준비가 한 가지 더 있다고 생각해요. 그 준비는 다른 것이 아니라 실패의 순간을 위한 준비입니다. 어떤 분이 아주 지혜롭게 이렇게 얘기했습니다. If you fail, 만일 당신이 실패한다면 이 아니라 When you fail, 당신이 실패했을 때 인생의 실패라는 것은 마치 아침이 오면 해가 뜨는 것과 같이 실패의 순간은 찾아온다고 얘기했어요 우리의 영적인 인생 여정도 마찬가지입니다 그래서 항상 승리하는 순간만이 아무리 믿음이 좋은 사람도 항상 승리하지 않습니다 그래서 한 지혜로운 분이 믿음으로 걸어가는 우리의 믿음의 여정을 이렇게 표현했습니다 Three steps forward, two steps back 세 발자국 전진하고 두 발자국 후퇴하는 것이 반복되는 것이 믿음으로 살아가는 여정이라 실패를 즐거워하는 사람은 없지만요 실패는 누구나 지나가야 하는 필수 과정인 것 같아요 오늘 본문 말씀이 우리에게 그걸 말해주죠 24년이라는 세월이 흘렀어요 하나님께서 아브라함을 부르시고 나서 오늘 본문 말씀은 24년이 흐른 후예요 근데 오늘 처음 출발했을 때와 거의 비슷한 상황에서 아브라함이 실패한 것을 다시 성경에 기록한 의도가 
거기에 있다고 생각합니다. 물론 어떤 성경을 하나님의 말씀으로 신뢰하지 않는 분들은 오늘 이 사건이 장세기의 저자가 장세기를 이렇게 써가면서 실수로 24년 전에 있었던 그 사건, 애굽으로 내려가서 있었던 그 사건을 다시 기록한 것이라고 그렇게 비평하는 사람들도 있지만 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 비슷한 상황이지만 똑같은 상황은 아니에요. 그리고 장세기 저자는요. 또한번 비슷한 상황에서 실패를 맛보는 인생을 창세기 26장에서 기록합니다. 다른 사람이 아니라 아브라함의 아들이었던 이삭이 거의 동일한 상황에서 넘어지는 실패를 맛보는 사건을 기록한 이유가 무엇인가 하면 창세기를 기록하면서 아브라함이 일생의 모든 일을 기록한 것이 아니지만 세 번씩이나 반복해가며 거의 비슷한 사건을 기록한 목적이 무엇인가 하면 아무리 믿음이 있어도 믿음으로 살아가는 우리도 실패한다는 것입니다. 그래서 인생의 여정을 살아가면서 실패의 순간을 위한 준비가 필요하다는 것입니다. 아마 오늘 이 자리에도 우리 인생을 여정 걸어가시면서 실패를 맛보고 삶의 골짜기를 지나가며 이 자리에 오신 분들도 계실 것입니다. 그리고 이 자리에는 또한 지금 하나님의 은혜로 인생의 정상에 서 있는 분들도 많이 계실 것입니다. 감사한 일이죠. 그러나 잊지 말아야 하는 것은 인생을 살아갈 때 믿음으로 살아가도 항상 정상만을 산 봉우리만을 거니는 그러한 삶이 믿음의 여정이 아니라는 것입니다. 그래서 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 실패의 순간에 기억해야 될 하나님의 좋은 우리의 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 하나님의 사랑의 조언은 이것입니다. 나를 넘어지게 하는 아킬레스건을 파악할 수 있어야 한다는 것입니다. 이런 표현들을 종종 쓰는 것 아마 여러분들이 많이 읽기도 하시고 듣기도 하셨죠. 누구에게나 아킬레스건이 있다. 누구에게나 약점이 있다는 그러한 표현을 쓸때 아킬레스건이라는 그 표현을 쓰죠. 왜냐하면 헬라 그 신화에서 나오는 얘기라고 합니다 헬라 신화에 등장하는 바다의 여신이었던 테티스가 인간과 결혼을 합니다 그래서 그 사이에서 나온 아이가 아킬레스예요 그런데 그 어머니였던 테티스가 어머니 사랑이 특별하잖아요 자기의 아들을 어떤 창과 활에도 상처를 입을 수 없는 창과 활이 죽일 수 없는 불사조와 같은 그러한 용사로 만들기 위해서 저승에 흐른다고 믿었던 그 스틱스 강에다가 아들을 단 거죠. 그리고 그 물이 묻으면 어떤 인간의 무기가 뚫을 수 없는 거예요. 근데그 아이를 아킬레스를 묻을 강물에 담글 때 발목을 붙잡고 담궜다고 그래요. 그런데 그 엄마가 잡았던 손 때문에 발목에 그 강물이 묻지 않아서 그 위에 전쟁 중에서 아킬레스가 화살이 거기에 맞아서 죽죠. 그래서 거기서 전래된 얘기가 모든 사람에게는 약점이 있다는 말을 할때 모든 사람에게 아킬레스근이 있다. 아브라함에게도 아킬레스근이 있었어요. 아브라함이 대단한 사람이죠. 하나님께서 그를 부르십니다. 인생이 잘 나갈 때 아브라함을 부르세요. 그리고 어디로 가라고 말하지 않아요. 하나님 어디로 갈까요? 나중에 얘기해 줄게. 아브라함이 그 하나님을 믿고 떠났던 대단한 믿음의 사람이었어요. 조카 록과 경제적인 문제 때문에 분쟁이 있었을 때에도 당시 사회적인 구조에서 상상할 수 없는 것입니다. 자기가 모든 기도권을 포기하고 조카 로세에게 먼저 선택하도록 해줄 수 있는 호탕한 그러한 성품의 소유자이기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함에게도 약점이 있었죠. 그를 넘어지게 하는 아킬레스근이 있었죠. 뭐가 아브라함의 약점이었을까요? 뭐가? 아브라함의 아킬레스 근이었을까요? 종종 다른 분들의 설교를 읽으니까요. 아브라함의 아킬레스 근이 아브라함의 아름다운 아내 사라였다고 해석을 하는 분들도 꽤나 많은 것 같아요. 전혀 타당성이 없는 얘기는 아니죠. 왜냐하면 아브라함이 믿음의 여정을 지나가면서 실패했던 두 번의 사건, 장세기 12장에서 기근을 만나서 애굽으로 내려가면서 실패했을 때도 그 중심에 누가 있었는가 하면 사라가 있었어요. 
그리고 오늘 20장을 보니까 아브라함이 또한 약속의 땅에서 네계의 땅으로 내려갔을 때에도 아브라함으로 하여금 넘어지게 하는 그 사건의 중심에 누가 있는가 하면 사라가 있어요. 근데 저는 오늘 이 말씀을 보면서 항상 의문 중에 하나가 이거예요. 사라가 정말 그렇게 아름다웠을까? 12년, 24년 전에 장세기 12장에서 사라가 65세였어요. 24년이 흘렀습니다. 오늘 장세기 20장에서의 사라의 나이가 89세예요. 물론 그 당시 우리보다 오래 살았지만 89세는 여전히 89세예요. 그래서 정말 사라가 그렇게 아름다웠을까? 아니면 아브라함의 눈에 그렇게 아름답게 보였을까? 그 의문이 제게 있습니다. 아마 아브라함의 그 고충을 전혀 이해하지 못하는 남편들도 있겠지만 은 저는 아름다운 아내와 사는 남편의 고충을 조금 압니다. 제가 지금 노후 대책으로 아내에게 점수를 따기 위해서 정치적인 발언을 했습니다. 하여튼 아브라함에게 살아나는 존재가 굉장히 소중한 존재였어요. 그렇지만 사라가 아브라함의 약점은 아니었어요. 아킬레스 건은 아니었어요. 오늘 11절을 한번 보세요. 사라는 눈에 나타난 현상이지만 더 깊은 숨겨진 아브라함의 약점, 아킬레스건이 있었다는 것을 우리에게 이렇게 표현해 줍니다. 아브라함이 이르되 이곳에는 하나님을 두려워함이 없으니 내 안으로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 이렇게 기록했어요. 그리고 창세기 12장 거의 비슷한 그러한 사건에서 넘어지게 했던 12장 12절을 보면요. 아브라함의 마음을 아브라함의 마음 속에 일어났던 일을 더 자세하게 묘사하는데 이렇게 묘사했어요. 애굽 사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나를 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라. 오늘 여기서 키워드가 두 개죠. 안전이라는 단어와 보존이라는 단어예요. 아브라함의 아킬레스 그는 무엇이었는가 하면 안전이었어요. 세이프티였어요. 근데 사실 좀 우리로 하여금 혼동스럽게 하는 이유는 무엇인가 하면 아브라함이라는 사람의 일생은 하나님이 부르셨잖아요. 부르시고 어디로 가는지 모르는 땅을 향해서 걸어가는 사람이 어떻게 안전이라는 것이 그 사람에게 있어서 그의 발목을 잡는 약점이 될수 있을까? 그런 의문이 생길 수 있어요. 네, 여러분, 우리의 믿음의 예정을 잘 생각해 보면 우리가 사실 안다고 그렇게 사라지는 것은 아니잖아요. 아브라함이 알았어요. 아브라함이 나를 부르신 하나님이 나를 보호하신다는 것을 아브라함이 알았어요. 창세기 15장에서 하나님께서 아브라함에게 약속하셨어요. 내가 너의 방패가 되어주겠다. 그 약속으로 아브라함이 믿지 않은 것 아니에요. 믿었어요. 믿었음에도 불구하고 아는 것과 사는 것이 별개의 문제이기 때문에 이런 문제가 생긴 것이죠. 우리도 사실 신앙생활을 하면서 성경 공부하고 제자 훈련하고 우리가 알아요. 알지만 막상 인생의 현실 가운데에서 나에게 가장 소중한 것을 상실할 수 있다는 위기감이 찾아왔을 때 우리는 자칫 잘못하면 신앙적인 선택보다는 본능적인 선택을 하는 것이 우리의 모습 아닐까요? 그래서 자기의 아킬레스건이 무엇인가를 아는 것이 굉장히 중요합니다. 오늘 본문 말씀이 24년이 지난 후에 이 사건을 또다시 기록한 이유가 있어요. 왜냐하면 24년이 지났다고 세월이 지났다고 아브라함의 아킬레스건이 약점이 그냥 사라지지 않았다는 것을 우리가 얘기해 줍니다. 그러나 아브라함이 만일 자기의 약점이 무엇인지를 알았다면 그런 상황이 자기에게 다가왔을 때 마음의 준비를 할수 있었을 것 같아요. 그러나 인식하지 못하면 인생을 살아가면서 찾아오는 거의 비슷한 상황에서 계속 넘어지게 된다는 것을 우리에게 경고해 주고 있는 것입니다. 여러분 아킬레스 그는요 하나님을 만나고 특별한 인생의 경험을 했다고 그래서 하루아침에 사라지지 않아요. 아브라함이 얼마나 크신 하나님을 경험했습니까? 그럼에도 불구하고 아브라함의 삶에서 사라지지 않았습니다. 
제가 너무 부정적으로 말하는 것 같이 들릴 수 있지만 사실 주님 앞에 설 때까지 우리는 자기의 약점을 가지고 살아가는 것입니다. 그러나 그것을 인식하면 나에게 위협이 찾아왔을 때내 약점을 통해서 위협이 찾아왔을 때 그것을 인식하고 있는 사람은 그것을 싸울 수 있습니다. 그러나 그것을 인식하지 못하면 싸워보지도 못하고 그 싸움에서 번번이 지게 되는 것입니다. 여러분들은 여러분들의 약점이 무엇인지 아시나요? 여러분들의 아킬레스근이 무엇인지를 혹시 알고 계시나요? 그래서 잠시 내 자신의 아킬레스근을 파악하는 데 도움이 되는 가이드라인을 한두 가지 여러분들이 드리고 싶어요. 그 가이드라인이 이런 것입니다. 만일 내가 그것을 가질 수 없다면 하나님이 좋은 분될수 없어. If I cannot have that, God cannot be good 하는 것이 여러분의 삶에 있다면 그것이 여러분의 아킬라스근이 됩니다. 내가 만일 그걸 상실한다면 하나님만으로 만족할 수 없어 하는 것이 여러분들의 삶에 있다면 그것이 여러분의 아킬라스근이에요. 아브라함에게 있어서는 안전이었어요. 그리고 사라에게 있어서는 자식이었죠. 그래서 사라가 내가 자식을 가질 수 없다면 하나님은 좋은 분이 될수 없어 하면서 하나님의 방법을 선택하기보다는 하나님의 방법을 신뢰하기보다는 인간적인 방법으로 하가를 통해서 이스마엘을 낳게 된 것이죠. 혹시 우리의 삶에는 다른 것은 몰라도 하나님이 어떻게 생각하시든 간에 난 이거 포기할 수 없어 하는 것이 내 삶에 있다면 그게 우리의 아킬라스근이 됩니다. 시간 관계상 구체적으로 아킬라스근이 구체적으로 어떤 것들이 될수 있는가를 다 열거할 수는 없지만요. 은 누구에게나 아킬라스근이 있어요. 약점이 없는 사람이 없어요. 자기의 약점을 파악하고 그것이 나의 아킬라스근이라는 것을 겸손히 인정하는 것이 필요합니다. 근데 나의 아킬라스근을 파악하고 인정하는 것이 말처럼 쉽지 않은 것 같아요. 왜냐하면 특별히 믿음으로 산다고 하는 우리에게 그것이 쉽지 않은 이유가 무엇인가 하면 나의 약점이라는 것이 때로는 거룩한 영적인 포장지로 위장이 되어서 덮여 있을 때가 많기 때문이에요. 최근에 제가 저의 아킬라스근이 거룩한 영적인 포장이 되어 있어서 숨겨져 있다는 사실을 알게 되었어요. 제가 사실 주일날 설교를 마치고 나면요. 하나님께 오늘 하나님의 말씀이 선포되었음을 감사하기보다는 항상 설교를 마치고 집에 돌아가면 마음의 평안이 없을 때가 참 많아요. 그래서 어떤 책을 읽으니까 지금은 작고 하셨죠. 그 USC의 교수였던 그리고 많은 우리에게 영향을 미쳤던 달라드 윌러드 같은 교수는 그랬대요. 그게 뭘 강의를 하고 나면요. 거기에 대해서 잊어버리고 너무나 감사하며 살았대요. 근데 저는 사실 솔직하게 주일날 설교를 선포하고 집에 돌아가면 뭔가가 부족하다는, 뭔가가 부족했다는 그 마음이 저에게 굉장히 많이 작용을 하고 그래서 저로 하여금 마음의 평안을 잃게 할 때가 참 많아요. 그래서 아내와 한번 대화를 하는데 제 아내가 저에게 이런 말을 해주었어요. 물론 우리가 하나님을 위해서 최선을 다한다고 하지만은 부족한 인간이니까 언제든지 부족함을 느낀, 느끼는 것 그건 당연히 있을 수 있는 일이지만 혹시 그 저변에 하나님의 말씀만으로는 충분하지 않다는 생각이 있기 때문은 아닐까요? 하는 질문을 했어요 설교자가 훌륭하게 말씀을 풀어서 설교하지 않아도 하나님의 말씀이 선포되었다는 그 자체로서 충분한데 혹시 하나님이 나의 도움이, 설교자의 도움이 필요하다고 생각하고 있는 것은 아닐까요? 제게 조심스럽게 그 말을 해 주었어요. 그것이 저의 아킬라스 근이라는 것을, 근데 그것이 하나님은 나의 최선을 받기에 합당한 분이라는 거룩한 영적인 포장지로 
포장이 돼 있어서 숨겨졌지만 사실 그 속에 있는 마음은 제 마음 속에 있는 마음은 하나님이 나의 도움이 필요해 하나님의 말씀 그 자체만으로는 충분하지 않은 생각이 자리 잡고 있다는 것을 인식하게 됐어요 그리고 그 생각이 훌륭한 설교자로 보여져야 된다는 그 갈망과 교묘하게 혼합이 되어서 나에게서 감사를 빼앗아가고 섬김이 즐거움이 되기보다는 섬김이 오히려 무거운 짐이 되게 하는 함정에 빠지게 하는 그러한 아킬라스 근이 되었다는 것을 최근에 인식하게 됐어요 그래서 저는 요즘 기도하고 싸웁니다 그래서 이 기도를 많이 합니다 하나님 하나님은 제가 필요치 않습니다. 하나님은 저의 도움이 필요치 않습니다. 할수 있는 것을 하고 할수 없는 것을 맡길 수 있도록 도와주세요. 기도합니다. 혹시 저를 위해서 기도하시면 기억하시고 그 기도를 해주시면 좋겠어요. 그래서 섬김이 즐거움이 될수 있도록 섬김이 오히려 나에게 있어서 감사가 될수 있도록 기도해 주시면 좋겠어요. 본인의 사람에게 다 자기의 약점이 있어요. 그래서 그 약점이 우리를 넘어지게 합니다. 그게 무엇일까? 기도하면서 찾을 수 있는 그리고 그것을 수용할 수 있는 그 축복이 여러분들에게 함께하기를 간절히 축원합니다 아브라함의 실패를 통해서 오늘 본문이 우리에게 주시는 실패했을 때 극복하고 일어나기 위해서 기억해야 되는 우리의 가슴에 담아야 되는 두 번째 조언은 이것입니다. 하나님의 선하심을 의심하지 말라는 것입니다. 오늘 아브라함이 넘어진 이유가 요 상황 때문이 아니었어요. 하나님의 선하심에 대한 의심이 그의 마음속 뿌리에 뿌리 깊게 내려 있었기 때문이에요. 13절을 한번 보십시오. 우리가 13절을 읽지 않았으니까 한번 한 목소리로 같이 읽으시죠. 우리 함께 13절을 읽습니다. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였노라. 오늘 이 말은 아브라함이 지금 하나님을 알지 못하는 이방왕에게 한 말이거든요. 근데 오늘 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루다니게 하실 때에 이렇게 한글 성경은 굉장히 완곡하게 번역을 했어요. 근데 좀더 정확하게 원문에 맞게 번역을 하면 이게 더 정확한 번역이에요. 하나님 때문에 내가 이렇게 뜨돌이같이 정체 없이 다니게 되었습니다. 그래서 어쩔 수 없이 내 아내에게 내 누이라고 말하라고 할 수밖에 없었습니다 하는 말이 오늘 13장의 말이에요 마치 아담과 하와가 범죄했을 때 아담이 그렇게 하나님 앞에 말했잖아요 당신이 나에게 주신 그 여자 때문에 하는 말투와 거의 동일한 말투가 오늘 23절에서 사용되었어요 하나님의 선하심에 대한 기대가 있었죠 아브라함에게 그래서 24년 전에 어디로 갈지 알지 못했지만 그걸 기대하면서 떠난 거잖아요 근데 세월이 흘렀어요 24년이라는 세월은 긴 세월입니다 모르긴 몰라도 우리의 삶에 20년 이상 그렇게 기도하는 기도의 제목들이 그렇게 많지는 않을 것 같아요 근데 24년이라는 세월이 흘러가면서 몸은 점점 늙어가요 근데 하나님의 약속은 이루어지는 것 같지 않아요. 아브라함의 마음 속에 하나님의 선하심에 대한 의심이 조금씩 조금씩 뿌리 내리기 시작하신 것입니다. 오늘 아브라함에게 있어서 아비멜렉과의 만남은요. 어떤 면에 있어서 믿음의 사람이 하나님을 알지 못하는 사람을 만났을 때와 같은 그러한 장면이잖아요. 자기가 만났던 하나님. 지난 24년 동안 하나님께서 아브라함에게 얼마나 많은 은혜와 사랑을 베풀었어요? 그 사랑을 증거했어야 할 아브라함이 
이 땅에서 유일하게 하나님을 아는 사람이 아비멜렉 앞에서 마치 하나님을 알지 못하는 운명론자와 같이 그런 고백을 하게 된 것은요 하나님을 향한 신실하심이 신실함에 대한 확신이 그 속에서 흔들렸기 때문이에요 그리고 오늘 본문을 이렇게 잘 보시면요 아브라함이 그러한 곳으로 옮겨갔고 그러한 사건이 있었던 시기를 1절 말씀에서부터 기록하는 이유가 그 설명을 잘 증명해 주고 있습니다 오늘 아브라함이 보면 약속의 땅을 한눈에서 볼수 있는 그 지역을 떠나서 남쪽 네개배라는 땅으로 가죠 그 옮겨간 시기가 언제인가 하면 은 바로 우리가 19장을 아브라함의 스토리가 아니기 때문에 소동과 고모라를 하나님께서 심판하시는 장면을 건너뛰었지만 은 바로 소동과 고모라가 소멸되고 멸망되고 난 후예요. 우리는 성경을 가지고 있으니까 하나님께서 소동과 고모라를 심판하셨지만 그러나 아브라함의 중보 기도를 들으셨고 록과 롤의 가족들만은 구하셨다는 것을 우리는 알죠 근데 아브라함은 몰랐던 것 같아요 그래서 많은 구약학자들이 아브라함이 자기가 있던 장소를 옮겨간 이유 중에 하나가 무엇인가 하면 그 높은 지역에서 매일 아침마다 하나님의 심판으로 황폐된 소동과 고모라를 바라보는 것이 아브라함에게 너무 힘들었기 때문이라는 것이죠 그리고 그것을 바라볼 때마다 자기의 유일한 혈족이잖아요 로세 가족이 그곳에서 다 죽었다는 그 생각이 아브라함으로 하여금 그 장소를 옮겨가게 했을 것이라 추측하는 데 상당히 타당성이 있는 추측이라고 생각합니다 그리고 오늘 아브라함이 옮겨갔던 그랄 땅은 약속의 땅의 끝부분입니다 그래서 그 지역 자체도 거기에 거주하기로 결정한 아브라함의 결정도 그의 마음의 상태를 잘 반영하고 있다고 볼수 있습니다 약속의 땅에서 벗어날 수는 없었어요 아브라함이 그 정도는 알았어요 그러나 그 바로 끝자리까지 아브라함이 지금 내려가 있는 것은 그의 영적인 상태를 잘 반영하고 있는 듯합니다 하나님의 선하심에 대한 의심이 믿음의 여정을 살아가면서 우리의 삶 속에도 들어오지 않나요? 그리고 그것이 들어오면 넘어뜨리죠 우리를. 우리의 마음속에 만일 하나님께 순종해가지고는 내가 원하는 것할수 없어. 하나님은 주실 생각이 없으니까 내가 무언가를 해야 돼 하는 그 생각이 들어왔다면요. 그 순간은 하나님의 선하심에 대한 의심이 들어온 순간 아닐까요? 여러분 종종 믿음의 삶을 살아가면서 그런 싸움이 없으신가요? 제가 오늘 말씀을 묵상하면서 제가 20대 초반에 예수님을 만나고 한 40년 동안 주님과 동행한 세월을 이렇게 한번 돌아볼 수 있는 시간이 있었어요. 그런데 갑자기 제 삶을 보니까요. 그런 순간들이 꽤나 있었더라고요. 하나님의 신실하심, 그 신실하심을 의심할 때가 되면 하나님의 신실하심에 대한 확신이 흔들리면요 항상 나에게 나타난 모습이 무엇인가 하면 인간적으로 내가 무엇인가를 해야 되겠다는 그 충동과의 싸움이 있었던 것 같아요 부끄러운 얘기지만 은 한때 제가 주머니에 5불짜리 지폐를 가지고 다닌 데가 있어요 이유는 무엇인가 하면 내가 복권을 사야 되는가 사지 말아야 하는가를 싸워야 할 때가 있었습니다 복권을 산다고 붙겠어요. 근데 그때 제 마음은요. 사면 붙을 것 같아요. 그리고 큰것 아니라도 조그만 것 하나만 붙으면 많은 인생의 문제가 해결될 것 같았어요. 그래서 그 5불짜리 지폐를 주머니에 넣고 주유소에 기름을 넣을 때마다 싸웠던 생각이 났어요. 얼마 전에 제 아이가 저에게 물어보더라고요. 결혼해서 아이를 낳은 아이인데 요즘 이제 아이를 키우다 보니까 애를 키운다는 것이 경제적으로 만만치 않다는 것을 조금씩 깨닫기 시작하는 것 같아요. 그래서 애를 뭐 대학을 보내려면 돈이 얼마 들고 계산을 하는데 계산이 잘안 맞나 봐요. 그래서 저에게 그 얘기를 하는 거예요. 아빠는 어떻게 애를 셋이나 낳아가지고 그 애들을 다 대학을 보냈냐고 저에게 물어봐요. 
그 질문을 들으면서 생각이 났습니다. 하나님께서 계산이 안 맞죠? 그런데 하나님께서 신실하게 공급하십니다. 여러분 어떠세요 요즘? 혹시 하나님만 의지해가지고는 안될것 같아서 내가 무슨 조치를 해야 되지 않나 하는 갈등과 싸우고 있지는 않는지요. 하나님의 신실하심이 머리로는 이해가 되는데 가슴 속으로는 확신이 되지 않아서 혹시 싸우고 있지는 않나요? 예수 믿고 믿음으로 살아온 지난 세월의 결과가 이것밖에 되지 않는가 하는 그러한 갈등과 싸우고 있지는 않으신지요. 우리가 믿음의 여정을 지나가며 그 싸움이 있습니다. 그래서 우리에게 필요한 것이 십자가 앞으로 돌아오는 것입니다. 십자가를 깊이 묵상하는 것이 필요합니다. 십자가 사랑이 우리의 가슴을 채우지 않으면요. 우리는 하나님을 신뢰할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님을 신뢰하기에 버겁게 하는 너무나 많은 상황들이 우리의 삶에 존재하기 때문입니다. 믿음으로 살아간 믿음의 선배들의 삶을 묵상해 보면 아브라함을 포함해서 모든 믿음의 선배들의 삶에 그러한 순간들이 있었어요. 그런데 그러한 순간들을 그들로 하여금 이기게 할수 있었던 그러한 영적인 비결은 무엇인가 하면 십자가였습니다. 사도 바울이 그러한 분 중에 한 분이었죠. 바울이 근데 순교하기 6개월 전에 이런 고백을 디모데우스 1장 12절에 기록했습니다. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 이 말씀을 기록할 때가 사도 바울이 순교하기 6개월 전이었다고 그러죠. 그리고 이 말씀을 기록한 장소는 로마의 중범자들만 갇히는 지하 감옥이었다고 그러죠. 아브라함이 사도 바울이 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지킬 줄을 확신합니다. 보이는 환경은 전혀 그렇지 않았습니다. 그렇지만 사도 바울이 그 확신할 수 있었던 하나님을 신뢰할 수 있었던 비결은 무엇인가 하면 십자가죠. 그래서 로마서 8장 32절에 보면 이 확신을 가능케 한 비결이 십자가였음을 이렇게 고백합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐. 여러분 십자가가 하나님의 신실하심의 확증입니다. 십자가를 붙잡고 맡기며 승리할 수 있기를 축복합니다. 우리에게 이렇게 약속하셨습니다. 10편 37편 5절에서 너의 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루신다고. 하나님을 의지하면 하나님이 이루신다고 우리에게 주신 약속입니다. 신뢰하고 맡겼더니 하나님이 하셨다는 간증, 하게 하는 그 순간이 성도의 삶에 있습니다. 십자가 붙잡고 이번 한 주간도 승리할 수 있기를 간절히 축복합니다. 그리고 이보 후퇴했을 때 십자가 붙잡고 승리하기 위해서 마지막으로 우리의 가슴에 담아야 할 하나님의 마음은 이것입니다. 하나님의 은혜를 의지하고 다시 일어나라는 것입니다. 하나님의 은혜가 회복시킬 수 없는 상황이 없다는 것을 믿으며 다시 일어나라는 것입니다. 여러분, 아는 것하고 사는 것이 참 다를 때가 많은 것 같아요. 한 목사님이 이런 예리한 지적을 한 것을 읽었습니다. 그리스도인들은 참 이상한 사람들이다. 
온 세상을 다니며 예수님의 사랑과 죄의 용서함을 전한다. 세상에서 소망이 없다고 포기한 죄인들에게까지도 십자가 때문에 당신이 용서받을 수 있다고 회복될 수 있다고 전한다. 근데 정작 그들은 자기 자신들에게는 용서의 메시지를 적용하지 못한다. 그리스도인들은 세상의 죄인들은 복음을 듣지 못했기 때문에 죄를 지었지만 하나님이 용서하실 수 있지만 자기들은 이미 다 알면서 죄를 지었기 때문에 어떻게 뿜뿜스럽게 주님을 십자가에 다시 못 박았는데 용서받기를 바랄 수 있느냐 하고 용서받을 수 없다고 우겨댄다. 혹시 이것이 우리의 모습이 아니었으면 좋겠습니다. 하나님의 우리를 향하신 사랑은요 변함이 없는데 하나님의 사랑을 받을 자격이 없다고 하나님이 용서할 수 없다고 하나님을 멀리하면서 사는 그러한 실패하지 않았으면 좋겠습니다. 그런데 안타깝게도요 종종 주변에서 그런 모습으로 살아가는 분들을 만납니다. 그리스도를 만났음에도 불구하고 그리스도가 자기의 구주임을 믿음에도 불구하고 그리스도가 십자가에서 자기를 위해 죽으셨음을 자기의 죄를 위해 죽으셨음을 믿음에도 불구하고 죄책감에서 헤어나지 못하고 살아가는 분들이 이런 분들이죠. 참 안타까운 것은 이런 것 같아요. 하나님의 은혜, 십자가의 은혜를 가볍게 생각하는 사람들은요. 그리고 그 은혜를 남용하는 사람들은 죄책감 느끼지 않아요. 근데 정작 하나님의 은혜를 감사하고 소중하게 여기는 성도는 죄책감에 시달리는 경우가 많다는 것이 참 안타까운 것 같아요. 우리가 넘어지는 것을 누구보다도 기뻐하는 사탄은 이 점을 참잘 이용합니다. 그래서 살아가면서 조그만 아픔이 생기면 사탄은 우리에게 계속 정죄하지요 그것이 너의 그 과거의 죄 때문이라고. 여러분, 십자가가 씻을 수 없는 죄가 없습니다. 하나님의 은혜가 회복시킬 수 없는 상황이 없습니다. 오늘 창세기 저자인 모세가 의도적으로 오늘의 말씀을 기록한 이유가 거기에 있다고 생각해요. 누구보다도 은혜를 많이 입은 사람이 아브라함이잖아요. 당시에 하나님을 아는 유일한 사람이 아브라함이었어요. 그럼에도 불구하고 아브라함이 넘어진 아브라함의 모습을 기록한 의도는 은혜를 입었으면서도 죄책감과 싸우는 성도들로 하여금 기억하라는 그러한 목적이 있다고 생각합니다. 여러분 오늘 본문을 잘 보시면요. 믿음의 조상 아브라함이 3보 전진했다가 2보 후퇴했죠. 근데 하나님의 아브라함을 향한 신뢰가 조금도 바뀌지 않습니다. 사실 우리가 만일 하나님의 입장에 있었다면요. 그런 결정 내렸을 것 같아요. 이거 사람을 바꿔야 되는 거 아닌가. 아니 이런 친구를 데리고 어떻게 앞으로 믿음의 민족을 이룰 수 있는가 정말 의심할 수 있는 그러한 상황이잖아요. 근데 하나님은요 여전히 아브라함이 열방을 축복하는 축복의 통로가 될 것임을 조금도 의심하지 않았어요. 오늘 7절 말씀이 그러한 하나님의 모습을 잘 대변해 줍니다. 7절 한번 보십시오. 하나님이 아비벨렉 이방 왕의 꿈에 나타나시죠. 그러면서 경고 메시지를 주시는데 7절에서 이렇게 말씀하세요. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 그러면 네가 살 것이라. 하나님이 아브라함을 향한 신뢰가 바뀌지 않았습니다. 하나님께서 아브라함을 이방왕에게 이렇게 소개합니다. 그는 he's my prophet. 나의 선지자라고 여전히 그리고 여전히 너는 그의 기도가 필요한 사람이라고 우리에게 주시는 교훈이 뭘까요? 우리에게 주시는 교훈이 저는 이것이라고 생각합니다 
하나님의 우리를 향하신 사랑을 우리는 무엇을 하든 더하게 할 수도 없고 하나님의 우리를 향하신 사랑을 덜하게 할 수도 없다는 것입니다. 하나님의 사랑이 무조건적인 사랑이라는 의미가 이것이죠. 제가 이 말씀을 드리면 여러분들 가운데 불편한 분들이 있는 것 압니다. 왜냐하면 요즘 특별히 일부 지혜롭지 않은 그리스도인 때문에 온 교회가 도매값으로 욕을 먹는 시대를 살다 보니까 그런 말이 우리에게 불편할 수 있습니다. 그런데 여러분 그게 우리에게 불편한 이유는요. 환경 때문에 그런 게 아니에요. 다 근본적인 이유가 있어요. 더 근본적인 이유는 뭐냐면 우리 속에 깊이 뿌리 내려있는 하나님의 사랑에 대한 오해 때문입니다. 우리에게 이런 생각이 있지 않나요? 내가 잘할 때 하나님은 날더 사랑한다는 생각. 왜냐하면 인간의 사랑이 그런 것이잖아요. 하나님의 사랑과 가장 가까이 근접한 인간의 사랑이 부모의 사랑이라고 그러죠. 여러분 부모의 사랑이 어떻습니까? 저는요 솔직하게 잘하는 자식이요 더 사랑스러워요. 물론 잘못하는 자식도 제가 사랑하지 않는 것은 아니에요. 그들을 위해 기도해요. 그러나 솔직하게 잘하는 자식이 더 사랑스러운 것이 그리고 더 잘해주고 싶은 것이 그 인간의 사랑의 한계인 것 같아요. 근데 하나님의 사랑은 다릅니다. 하나님의 사랑은요. 우리가 잘할 때나 우리가 잘 못하고 있을 때나 우리를 향하신 하나님의 사랑은 동일합니다. 그래서 이한 두구이대라는 목사님은 이 구절을 강의하시면서 이런 말씀을 하셨는데 너무나 정확한 말씀을 하신 것 같아요. 하나님께서 아브라함을 그의 실패에도 불구하고 하나님의 도구로 사용한 것은 하나님이 우리가 하나님을 위해 뭔가 위대한 일을 할수 있기 때문에 사랑하는 것이 아니라는 것을 잘 증명해 보여주고 있다. 그렇게 얘기했어요. 하나님은요. 우리가 하나님을 위해서 무언가를 할수 있기 때문에 우리를 더 사랑하시지 않습니다. 여러분 그런 마음으로 11조 하지 마세요. 그거는 미치는 장사예요. 내가 더 잘한다고 하나님의 사랑이 나에게 더 하는 것 아닙니다. 하나님의 사랑은 동일합니다. 오늘 하나님의 그 동일한 사랑을 잘 보여주는 것이 성경이죠. 하나님께서는요. 하나님의 감동으로 성경을 기록하실 때 여러 군데에서 아브라함이 소개됩니다. 갈라디아서에서도 소개되고요. 로마서에서도 소개되고요. 특별히 믿음의 장이라고 하는 히브리스지에 가면 히브리스 11장에서도 아브라함에 대한 소개가 나와요. 그런데 창세기를 제외하고는 그 어디에서도 아브라함의 실패에 대한 얘기가 나오지 않습니다. 기록하지 않았습니다. 그 이유가 뭘까요? 왜냐면요. 하나님께서 용서하셨습니다. 아들을 통해서, 십자가를 통해서 용서하셨습니다. 그리고 하나님께서 잊으셨습니다. 하나님은 forgive 한 것뿐만 아니라 하나님은 forget 하셨습니다. 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다. 이사야 43장 25절에서 제가 새 번역으로 읽어드리면 나는 내 죄를 용서하는 하나님이다. 내가 너를 용서한 것은 너 때문이 아니다. 나의 거룩한 이름을 속되게 하지 아니려고 그렇게 한 것일 뿐이다. 내가 더 이상 너의 죄를 기억하지 않겠다. 그렇게 기록하셨어요. 너무 감사하지 않습니까? 사람은 용서하지만 잘 잊지 못하는 게 사랑이죠. 그런데 하나님의 사랑은 용서하실 뿐만 아니라 기억조차 하지 않으시는 사랑이 하나님의 사랑입니다. 그래서 하나님은요. 모든 것이 준비된 사람들만을 쓰시는 하나님이 아니신 이유가 
그것입니다 하나님은 흠 있는 자들 부족한 자들을 쓰셔서 예수의 가문을 세우셨습니다 저는 예술은 잘 모릅니다만 얼마 전에 예술에 대한 어떤 책을 읽다 보니까 이런 말을 하더라고요 평범한 예술가와 탁월한 예술가의 차이점이 무엇인가 하면 평범한 예술가는 항상 재료를 탓한다는 것입니다 근데 탁월한 예술가는요 조각하는 돌이나 주조하는 청동에 흠이나 불순물이 있으면 그것을 오히려 더 효율적으로 사용해서 더 절묘하고 아름다운 분위기의 작품을 만들어낸다고 평범한 예술가와 탁월한 예술가의 차이를 누군가가 그렇게 구분을 했어요 여러분 하나님은 어떤 탁월한 예술가보다도 탁월하신 분이십니다 우리의 흠을 아십니다 우리의 부족함을 아십니다 그러나 그 부족함과 우리의 흠마저도 하나님의 하나님 되심을 나타내는 도구로 쓰시는 분이 우리 하나님이십니다 혹시 아직도 자기의 죄와 실패를 용서하지 못하고 그래서 하나님과의 거리가 하나님과의 관계가 멀어진 자리에 있는 분은 계시지 않는지요 아브라함을 통해서 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있는 오늘 아침이 되면 좋겠습니다 나는 십자가에서 용서했고 잊어버렸다 너도 잊으면 좋겠다 하시는 주의 음성 들을 수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마무리 짓습니다 미국의 미네사다 주에 있는 세인트 올랩 칼리지에 교수로 계신 에드워드 랭그렉이라는 분이 학교 채풀 시간에 설교를 하면서 나누셨던 한 스토리를 나누며 말씀을 마무리하려고 합니다 어떤 어린 소년이 있었습니다. 일곱 살된 아이였습니다. 그런데 절대 잊지 못할 중대한 실패를 했습니다. 약방에 들어가서 얼마 되지 않는 몇 펜이 되지 않는 사탕이 탐이 나서 훔치다가 성공하지 못하고 약국 주인에게 걸렸습니다. 약국 주인이 그 일곱 살된 소년을 경찰에게 넘겨주지는 않았어요. 근데 그 부모에게 연락을 했습니다. 그 소년에게 있어서 기다, 그 기다림의 시간은 너무나 힘든 시간이었어요. 내가 팔을 부르트려야 할까? 아니면 달려오는 차에 뛰어들어야 할까? 어떻게 하면 부모를 만나는 것을 피할 수 있을까? 고민했지만 부모를 만나게 됐어요. 그 일곱 살된 소년을 만났던 그 아버지가 만나자마자 제일 먼저 한 말이 이것이었다고 그럽니다. 내 아들이 도둑이라니. 내 아들이 범죄자라니. 끔찍한 말이었지만 사실이었습니다. 일곱 살된그 소년이 도둑이었습니다. 범죄자였습니다. 그래서 아무 말도 하지 못하고 울고 있는데 함께 왔던 어머니가 그 아들에게 이렇게 말했습니다. 우리 아들은 범죄자가 아니에요. 우리 아들은 목사가 될 거예요. 그리고 그 에드월드 랭그렉 교수가 말을 멈추고 이렇게 얘기했습니다. 그 소년이 바로 납니다. 어머니의 사랑이 지금의 내가 되게 했습니다. 물론 우리 아버지가 나를 사랑하지 않은 것 아닙니다. 진실을 말할 정도로 나를 사랑하신 것입니다. 그러나 아버지는 전체적인 진리를 나에게 말해주지는 않았습니다. 우리 어머님은 내 속에 있는 가능성을 보셨습니다. 내가 이미 행한 일뿐만 아니라 내가 할수 있는 일을 보셨습니다. 그리고 세월이 흐른 후에 그두 분의 말이 다 틀렸다는 것이 증명이 되었습니다. 나는 지금 목회자도 아니고 범죄자도 아닙니다. 나는 교수입니다. 그러나 그 어머니의 사랑 때문에 나는 나를 사랑하는 것을 배웠습니다. 그가 그렇게 그날 간증했습니다. 십자가에서 우리의 죄를 대속하신 하나님은요. 
우리가 우리를 사랑하는 법을 배우기를 원하십니다. 너는 내 사랑하는 자요. 내 기뻐하는 자라고 하는 십자가에서 흘러나오는 그 음성이 내가 사랑받은 자라는 내가 하나님의 눈에 사랑스러운 자라는 것을 배워나가게 할수 있는 축복되기를 간절히 여러분들에게 축원합니다 그리고 하나님이 우리를 용서하셨습니다. 그래서 우리 주변에 삶의 골짜기를 지나가는 사람들을 바라보면서 하나님의 눈으로 그들을 소망의 눈으로 그들을 보며 기도해 줄수 있는 그런 회복의 공동체가 우리 열린문 공동체가 될수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우린 종종 그런 말을 하지요. I trust in God. 나는 하나님을 신뢰합니다. 네, 여러분 하나님이 나를 신뢰합니다 하는 말을 하는 것은 좀 부담이 되지 않습니까? 그런데 하나님이 우리를 신뢰하십니다 하나님이 우리의 부족함과 연약함을 아십니다 그러면서도 불구하고 하나님은 우리를 믿어주시고 우리에게 그 소중한 복음 맡겨주시지 않았습니까? 부족함에도 불구하고 연약함에도 불구하고 여전히 믿어주시는 하나님께 우리 시간 감사의 기도 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 이렇게 기도하십시다. 나의 부족함과 연약함이 오히려 하나님을 의지하는 축복의 도구가 되게 해달라고 십자가 은혜 없이 한순간도 살수 없습니다. 십자가 은혜로 나를 채워주옵소서 우리 기도하며 주의 전으로 나아가겠습니다 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 존귀한 자녀 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 사랑받은 자임을 사랑받고 있음을 기억하며 살아갈 수 있도록 함께하시며 위로해 주시는 성령님의 역사하심이 주님 이번 한 주간도 사랑받은 자로 소망 가운데 살아가게 도와주옵소서 사랑받은 자의 눈길로 세상을 바라보며 세상을 향해 받은 은혜 받은 사랑 흘러보내는 축복의 통로로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 주권하옵나이다